0: El primer sonido que llega a nuestros oídos. Los sonidos más importantes de nuestra vida.
1: I love you. Oh my god.
0: Sonidos que nos hacen sentir. Esa canción que cuando la escuchamos nos eriza la piel. Sonidos que indican que algo acaba. Sonidos que nos dicen que algo nuevo comienza. Desde el inicio de los tiempos, desde antes de que existiera la escritura, hombres y mujeres se sentaban en torno al fuego para escuchar. Llevamos más tiempo siendo humanos que escuchan que siendo humanos que leen, que escriben. Por ello, te invitamos a escuchar y conocer todo lo que rodea al mundo sonoro, al sector del audio. Bienvenidos. Aquí comienza Audiosincrasia con Marta García.
1: Buenas tardes, buenos días, no importa la hora que nos estés escuchando, ni desde donde nos estés escuchando, lo importante es que estás aquí, con nosotros, en este pequeño espacio donde compartimos una pasión, el audio. Y además hoy tenemos un programa muy completo en este aspecto porque nuestro invitado, con quien tenía muchísimas ganas de hablar y que tiene uno de esos cargos escritos en inglés súper largos con un montón de palabras, porque es que él hace muchas cosas, nos va a poder hablar de audiolibros, de ficciones sonoras, de doblaje, de podcast y lo va a hacer además desde la perspectiva de la producción de estos formatos, desde un estudio como es Technison que lleva ya Muchos años realizando proyectos de doblaje y ahora en los últimos años de audiolibros y ficciones sonoras. Y precisamente estos últimos se están produciendo ya en estos estudios. donde estamos? Nuevos. Es que además, cómo mola ese olor, ese olor que desprende todo lo que es nuevo. Que prácticamente estamos estrenando ahora mismo en la grabación de este podcast. Son unos estudios maravillosos en el pleno barrio de Salamanca. Y este tipo de noticias no hacen más que reafirmar que hay mucho trabajo por delante. Él es Miguel Ángel Cuevas y su cargo es, a ver si soy capaz de decirlo bien, Sales and Audiobooks Director Davin and Localization en Eva Technison. ¿Lo he dicho bien? Perfectamente. Bueno, pues eso ya era todo un reto. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas
2: gracias a ti, Marta.
1: Oye, vamos a traducir este cargo tan largo, tan lleno de cosas. que es exactamente lo que tú haces aquí en, en Evantec -Mison.
2: Bueno, pues al final ese cargo tan largo es muy sencillo. Al final... Eh... Cuando hace ya muchos años entré a trabajar en e Technison, Eva Technison, era el director comercial, seis directores. el director comercial. Lo que pasa es que hace cuatro o cinco años empezamos con una nueva línea de negocios, una nueva división que es la, la división de audiolibros. Estamos cinco años, entonces bueno, fue una división que al final pues, bueno, pues me, me hice cargo de ella y entonces un poco pues al final es la unión de dirección comercial de todo el tema de doblaje, de localización. Añadido a todos los trabajos de dirección del audiolibros, podcast, ficciones sonoras, etcétera. Entonces, parece muy largo, pero al final es, es algo que es más, más sencillo. Bueno, pero no te aburres, ¿eh? No, para no te na aburres. para nada.
1: Bueno, entiendo que la apertura de estos nuevos estudios donde estamos eh, implica que, evidentemente, tiene que haber un crecimiento de, de producción, ¿no? ¿Habéis notado ese, ese incremento de demanda de productos de audio?
2: Sí, totalmente. Eh, Dentro de Technison llevamos una, un histórico de muchísimos años, más casi casi 50 años en el mundo del doblaje, con lo cual hemos vivido por todos los procesos de doblaje, épocas buenas, épocas más bajas, pero al final ahí estamos con esa trayectoria, con lo cual encantados. En, como te decía, hace cinco años empezamos un poco con esta nueva andadura, el tema de audiolibros, un poco explorando qué es lo que era el mundo del audiolibro en los primeros momentos. Y a partir de ahí, es verdad que hemos visto cómo ha habido un crecimiento exponencial, sobre todo en los últimos años, con el tema de la, la irrupción del podcast. En un principio, el podcast sí es, estaba ahí, pero no el volumen que tiene ahora y que al final pues bueno nos ha, nos ha hecho pensar o nos hizo pensar el que teníamos que tomar una nueva dirección y era esta, que era pues dedicar un espacio exclusivo a lo que es el mundo del audiolibro, del podcast, video podcast, streaming podcast, un poco esa demanda que nos estaban diciendo con los clientes que trabajamos que querían hacer cosas diferentes y que a nosotros pues bueno pues nos, nos gusta meternos en charcos y oye era era el momento de hacerlo
1: totalmente y además creo que vamos que por lo que estoy viendo vamos habéis hecho un, un trabajo estupendo y sé que aquí va a haber mucho movimiento seguro bueno, si te parece vamos a hablar primero sobre el doblaje porque al final Tecnison Ten siempre lleva una larga trayectoria en el, en el mundo del doblaje, en ese formato. Y además España es un país en el que el doblaje está muy arraigado y entiendo que además eh, con todas estas plataformas que tenemos generando millones de contenidos, probablemente eh, hay más cosas que doblar ahora. ¿Hay más trabajo de doblaje ahora?
2: Sí, totalmente. O sea, el mundo del doblaje... Ha crecido exponencialmente. Al final, esa, como decías, erupción de plataformas como Netflix, Amazon, Apple TV, Disney Plus, al final ha hecho que necesiten, estas plataformas necesiten de mucho más contenido y al final ese contenido hay que doblarlo. España, por naturaleza, es un país de doblaje con una gran calidad, por supuesto. Entonces, al final hay mucho contenido y en los últimos, diríamos casi un poquito antes de pandemia, ya empezábamos un poco cómo se veía a incrementar este volumen de doblaje y durante la pandemia. Tuvimos esa suerte que fuimos un sector que pudimos trabajar durante pandemia porque al final teníamos que seguir generando ese doblaje, ese contenido para poder proveer a esas plataformas. Con lo cual, en ese momento fuimos unos privilegiados que seguimos trabajando y entonces, eh, pues lo que te digo, ha sido exponencial y sigue siendo. Al final, ahora mismo, a día de hoy no te podría decir si vemos que la ola ya está empezando a nivelarse o a bajar. ¿no? Todavía estamos en, creciendo con la ola porque siguen apareciendo nuevas plataformas. ¿eh? Entonces, al final, esas nuevas plataformas tienen que seguir doblando más contenido y... Y por nosotros encantados, como podrás comprender. Totalmente.
1: Y al hilo de esto, eh, bueno, recuerdo una frase que creo que fue quien lo dijo Javier Celaya hace ya tiempo, que decía que cuando aterrizaron aquí las primeras plataformas de audiolibros, bueno, Storytel en ese caso, que fue la primera, eh, y se empezaron a narrar los primeros audiolibros en español, bueno, pues los suecos en este caso alucinaban de cómo teníamos de, de todo el bagaje que teníamos aquí el nivel que había de actores de voz porque al final creo que, lo que tú decías eh, somos un país que tiene mucha tradición de doblaje, tenemos una industria alrededor de personas muy formadas que al final han sido también el caldo de cultivo yo creo, han generado un clima perfecto para, para estas, estos nuevos formatos en audio que estamos viendo ahora, audiolibros, ficciones sonoras pero yo tengo una pregunta. Tú que tienes la perspectiva desde, desde arriba ¿no? y que has visto eh, doblaje y ahora ves a, a, audiolibros, ficciones sonoras y demás. ¿Crees que estos nuevos formatos están creando nuevas necesidades? Me refiero a... ¿Es igual hacer unos takes que una ficción sonora que un audiolibro?
2: Bueno, es... Este es diferente, o sea, son cosas totalmente diferentes es verdad que como decías el, el, el arranque de la, del mundo, del sector de audiolibros en España si no hubiera sido por el gran la, la, los grandes actores de doblaje que tendríamos, hubiera sido muy difícil porque al fin al final nadie sabía lo que era un audiolibro en España eh, no había, como si pues sí, ahora hay escuelas especializadas en, a, en dar clases para narrar audiolibros, entonces al final un poco gracias a esos actores de doblaje fueron los que fueron los primeros que empezaron a, a narrar los primeros audiolibros y facilitó el arranque del de, de mundo del audiolibro por supuesto es diferente, al final el mundo del doblaje pues eh, siempre vas con una imagen de referencia, siempre es más fácil, entre comillas. bueno, no, no es que sea ni más fácil ni más difícil, pero es, es, sí, es diferente, diferentes. es diferente uh -huh. al final un audiolibro, pues como bien sabes, pues son muchas horas de trabajo, mucha concentración, al final enfrentarte a un texto donde tienes que seguir, mantener la constancia de, de la narración, de ritmos y demás, pues es bastante complejo, y es verdad que en estos años... Por supuesto, ahí han aparecido profesionales que son increíbles y hacen unos trabajos y son capaces de de aguantar cuatro o cinco horas de, de, de grabación. Incluso tenemos ejemplos de personas que se tiran durante más de 40 minutos hablando sin un solo error, de, que es con lo difícil que es ponerte a, a, a leer durante 45 no, 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 no. minutos sin errores. Entonces, al final, es verdad que esa que gracias a esos actores de doblaje ahora tenemos un nivel muy profesional de narradores que se dedican, practican muchos, prácticamente solo a narrar audiolibros o esas ficciones sonoras, que es algo diferente, pero es verdad que le debemos yo creo que le debemos eso al doblaje. Totalmente.
1: Y hablando de ficciones sonoras, eh, ¿cómo, ¿cómo se hace una ficción sonora? ¿Qué, qué, qué pasos lleva? Qué, ¿Qué logística o qué organización o qué necesidades humanas conlleva sí. una esto que llamamos ficciones sonoras?
2: Claro. Lo, una ficción sonora al final es muy parecido es muy parejo a lo que sería un doblaje sin la imagen me refiero, porque siempre es un, no, Habitualmente las ficciones sonoras suelen ser multicas, o sea, suele haber varios personajes. Nosotros hemos, tenido ofici hemos realizado, producido ficciones sonoras con más de 350 personajes en la propia ficción, con lo cual imagínate lo que es gestionar tantos personajes diferentes. Y luego, eso el reto está en hacerlo con un número de voces máximo para que al final, porque si no, utilizar 300 eh, narradores diferentes sería inviable económicamente. claro, eso incrementa en, muchísimo los costes. Especialmente, ¿no? entonces tienes que. Hay un trabajo muy importante de producción donde tienes que saber un poco pues, qué voces utilizar, aprovechar mucho el tema de los ambientes. Eso al final, nosotros como estudio de doblaje tenemos mucha experiencia en lo que es generar los ambientes en las series de doblaje, con, eh, enfermero 1, policía 2, eh, conductor. Entonces al final siempre podemos, conjunta, siempre podemos jugar con que una misma voz, que se tenga capacidad de tener diferentes registros, pues, te pueda hacer varios personajes, con lo cual es, es, eso es muy interesante. Y la ficción sonora, pues bueno, pues es un paso más allá de diríamos a lo mejor entre audiolibro y, una, y un doblaje, uh -huh. pero al final bueno, pues es más complejo porque al final sí hay, un hay un trabajo muy importante de preproducción al final cuando te enfrentas con los guiones tienes que saber cuál es el, cast el casting normalmente la afición sonora siempre suele haber a lo mejor algunos perso algún personaje a lo mejor si se, si, si se tira mucho a lo mejor o si se utilizan muchos celebrities y demás, con lo cual uh -huh. tienes que jugar un poco, pues saber cómo manejar ese tipo de proyectos y luego a la hora de, a la, hora de la grabación al final, eh, como comprenderás, en unas ficciones sonoras, como a lo mejor que tienes 30, 40, o, o los personajes que te he dicho, no puedes grabar a todos a la vez. Al final, ¿qué, qué tienes que hacer? Primero grabar al protagonista, que es el que más, el que más, eh, más líneas o más o más, más, eh, tiempo, eh, más sí. tiempo de grabación. Y luego el resto de personajes van uniéndose y van teniendo las réplicas. Pero de, empiezas de cero sin tener ninguna referencia, con lo cual es la complejidad que tiene las ficciones sonoras que uniendo eso del tema de las réplicas eh, podemos decir que hay dos tipos de ficciones sonoras las que son las ficciones sonoras desde cero donde hay unos guionistas que han creado la historia donde tienes que ir unas las bandas sonoras donde hay una producción pero empiezas de cero y otro es lo que es una localización de una ficción sonora Entonces, Eso te iba son... a preguntar
1: si, ahí había, si hay eh, guiones específicos o escritores específicos que están ahora escribiendo guiones originales para, para audio que Cada, eso antes no, efectivamente. no estaba ¿no? Cada vez hay
2: más porque, de hecho, acaba de salir a la plat una plataforma como es Sonora, uh -huh. donde está utilizando mucha, muchos eh, guionistas de cine y televisión y directores para generar contenido. para haga uh -huh. Sonora, pero otras, con otras plataformas, como pueda ser Audible o Storytel, o podemos llevar gener generando esas ficciones sonoras, igual utilizando guionistas que o autores que están escribiendo directamente para hacer una ficción sonora. Entonces, a ver, eso es un paso muy importante que se ha dado. Y hay escritores que son escritores top, y que están escribiendo ficciones sonoras, no están escribiendo ya para un libro, sino que realmente están escribiendo para hacer una ficción sonora, con lo cual la verdad creo que hay un potencial todavía por descubrir y por y por expansión total.
1: Uy, ahí es un tema que me quiero meter también. Un día, un día quiero invitar a uno de esos escritores a ver cómo se ha renovado, porque entiendo que no será lo mismo escribir para audiovisual, que para un libro, que para audio. ¿no? Entonces, a ver, eso ahí me meteré a investigar. Y hablando de, de esas, esos dos tipos que había de ficciones sonoras, luego me has dicho que estaban las
2: localizaciones. Sí, las localizaciones al final es, es un poco más parecido a lo que es el doblaje, porque siempre tienes una versión original, donde al final se ha creado esa versión original, con su música, sus efectos, y toda la las narraciones de todos los personajes y aquí lo que tú haces al final es sustituir esos, ese idioma por ejemplo si es en inglés o en alemán o en otros idiomas sustituirlo por tu, eh, por tus grabaciones en castellano
1: ahí diríamos que sí que se parece es mucho más fiel al doblaje
2: verdad totalmente. eso ya sí que es una totalmente no tienes la imagen pero sí es muy pero... parecido lo que es es verdad que la, en la en el doblaje sí tienes que ir a un código de tiempo exacto porque al final te tiene que coincidir con la imagen uh -huh. mientras que la ficción sonora aunque sea una, tengas un original una, de referencia siempre puedes tener un poco más, ten en de cuenta margen, que no es lo mismo no. eh, cómo se dice, cómo se describe una escena o cómo se describe algo en inglés, en alemán, en francés o en castellano, los tiempos varían un poco. Entonces, en la ficción sonora sí tienes un poquito más de margen de que dures más, de que dure más la frase más y luego tú ya en, en postproducción en edición sí puedes alargar esos efectos, o sea, es, tiene más es más es, ni más difícil, ni más fácil que el doblaje, pero sí es verdad que puedes luego tocar un poco más el tema de los muchos aspectos. Sí, ahí no está la figura del de de ajustador, ¿no? Eh, de, efectivamente, de que eh, tiene que
1: coincidir que tiene con la... Tiene estar ahí al, al dedillo. Es. Bueno, vamos con los audiolibros, ¿vale? ¿vale? Hasta ahora eh, hacíais mucha producción en Barcelona o en Valencia, Ahora, con estos estudios que habéis abierto aquí en Madrid, en el centro, tan bonitos, aunque tenéis, por supuesto, Tecnison sí. eh, es enorme, ¿no? Pero entiendo que aquí vais a hacer muchas más cosas. Eh, seguro que entre los oyentes de este podcast tenemos algún profesional de la voz que quiere meterse en el mundo del audiolibro. ¿Qué crees que necesita un profesional para dedicarse al audiolibro?
2: Bueno, al final, eh, lo que, yo creo que lo que necesita primero es que le guste mucho leer. ¿ves? Al final, eso es muy importante porque nos encontramos no con profesionales, pero sí con personas a lo mejor que realmente vienen... Quieren, Oye, quiero hacer una prueba para leer un audiolibro. Y cuando se enfrentan a cualquiera de nosotros, te enfrentas a un texto y te digo, este, esto es muy difícil. Porque al final es lo que te decía, tienes que mantener la consistencia en los niveles, pausas, saber respirar en qué momento... Aunque luego en postproducción se hacen muchas cosas, pero saber en qué momento puedo respirar, dónde me puedo hacer unas pausas, es complejo. Entonces, al final, es verdad que hay una técnica... Que, como te decía, eh, están apare aparecen escuelas y aparecen cursos eh, especialistas en audiolibros que enseñan mucho esas técnicas de cara luego a poder hacer esas narraciones. Entonces, al final, sobre todo, es que te guste mucho leer y que, y que al final, oye, pues, pues es, es un trabajo que es muy bonito y eh, sería sobre todo sí. eso al final, ¿sabes? Formación sí. y, Formación y, que, como y todos, vocación. Como siempre, Formación y
1: vocación, ¿verdad? Que, o sea, es lo ideal siempre sí, sí. que sí. se tiene que juntar en una profesión, ¿ya? Entonces, ahí. <risa> Pues mira, precisamente al hilo de esto, Antonio Martínez Asensio, en, en otro episodio de Audiosincrasia, nos decía que, bueno, en, en Penguin Random House trabajan con, con celebrities muchas veces, como vosotros también, que habéis hecho muchas producciones con celebrities. Y, y, y me decía, Antonio, pues muchas veces me dicen, cuando ya se meten en el estudio, se enfrentan, como tú decías, al texto, y son actorazos, y dices, uff, esto no es tan fácil, ¿no? ¿A vosotros os ha pasado algo así? ¿Os sí, ha pasado alguna anécdota? Eh,
2: no, no te voy a decir no, los nombres no, ni no mucho, pa menos, no pasa nada, no, pero no hay... sí te diré que ha habido casos donde después de seis, siete jornadas, sesiones de grabación, se ha venido abajo y no ha podido hacer, porque al final es, te digo, decir, oye, que yo pensaba que esto era más fácil, o sea, que yo no puedo estar tantas horas concentrado, estoy acostumbrado a la televisión, al cine, que es de otra forma, y realmente nos hemos encontrado con cosas que no nos esperábamos, pero es normal, y gente que claro. la ha cogido, que viene con... Mucha, nos hemos dado con veces y dice, oye, que no que al final no te da, ellos no, no te daban cuenta, no se daban cuenta tal, y al final un poco tanto el director, porque no estás, cuando vas con celebrities y siempre intentas acompañar de un director y demás, uh -huh. te has encontrado y digo, es que es que, sabe". O sea, es que no, no sabe, no, no, no. Lee, no, le, no, le, no sabe, le cuesta. Entonces al final eh, te encuentras con muchas cosas que, que bueno eso quiere decir que, que no cualquiera puede hacer un audiolibro. Es, lo que, es lo, que, lo que me gustaría que la gente supiera, que al final es eso, que al final tienes que tener una formación uh -huh. un poco y, y la práctica una para, poder, uh -huh. para poder tener hacer audiolibros, no es una decisión yo me siento y me pongo a leer horas y horas y no es eso. Totalmente,
1: totalmente. Bueno, en este podcast hablamos al final o intentamos tocar todo lo que tiene que ver con no solo el presente, que es como hemos estado hablando ahora, sino también el futuro de, de este sector. Entonces, hablando de futuro, pues me gustaría hacerte la pregunta que le hago a todos mis invitados, porque genera en algunos eh, sorpresa, en otros polémica, en otros eh, directamente desinterés, es um, ¿qué opinas de las voces sintéticas? Porque ya hay eh, en Estados Unidos audiolibros, en este caso, o... Bueno, eh, podcast, algunos uh -huh. podcasts realizados ya con voces sintéticas. Es verdad que en inglés están muy avanzadas. En español nos sorprenderíamos de lo también de lo que está avanzando. Va a una velocidad... Uh -huh. ¿Qué opinas tú de esto?
2: Bueno, es una cosa que está y que va a venir y que va a funcionar y se va a quedar. O sea, no podemos negar que al final se utilizarán las voces sintéticas, pero incluso voy un poco más. Incluso habrá un set, una parte del doblaje que también será con voces sintéticas. Estoy convencido que al final... Eh, lo que pasa es que dependerá del tipo de producto que sea. Yo entiendo que un documental, hacer un voiceover de un documental y doblarlo a lead, eso una las voces sintéticas lo van a hacer enseguida, o sea audiodescripciones, uh -huh. pues también lo harán voces sintéticas, audiolibros, pues estoy convencido que los audiolibros o sea, habrá una parte de audiolibros que se harán con voces harán? sintéticas. Eh, por ejemplo, yo siempre creo voces de pero, eh, audiolibros con temáticas de formación, temáticas mm. de autoayuda, ¿no? que al final no necesitas sí, un Sí, más poco... de no ficción, que no lleva nada de interpretación. Eh, y... o sea, mm. Lo estás diciendo, ¿sabes? al final sí. yo creo que donde a lo mejor será más difícil que entres es donde realmente el narrador aporta esa interpretación, esa entonación, mm. esas pausas. Que es verdad que con las máquinas que hoy en día hay, en posproducción se puede hacer lo que se quiera, pero sí, se... yo creo que al final sería tan costoso, económicamente en horas, el hacerse tanto en posproducción, que yo no sé en qué momento saldría más rentable seguir grabarlo grabarlo con la persona con la voz, o... esto, que no uh -huh. luego en postproducción a, eh, enfrentarte a cientos y cientos de horas para que realmente juegue con las entonaciones es un claro. poco donde tengo mis dudas pero estoy convencido que y como tú has dicho hay audiolibros que eso te sorprende esto es sintético sí pues es sintético y y, 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 ya y, caemos, casi, sí,
1: sí. y ya casi no notamos la diferencia totalmente, totalmente. Sí. pero mira eres el, te has aventurado ahí en el hasta en el doblaje quizá mm, con sí, la voz sí. sintética y eso bueno puede ser ahí un filón es interesante y cómo ves el sector ya poniéndonos en el futuro cómo ves el sector o cómo ¿Y cómo te ves a ti mismo dentro de este sector dentro de 10 años? Wow. Por ejemplo.
2: Eh... Vamos a imaginar, ¿eh? Esto, esto es echarle imaginación. Sí. Pues no lo sé, dentro de 10 años. Es que esto avanza, avanza todo tan rápido esta en, en, en todo, en tecnología. Sí. En, creo que el audio al final va es, a estar es, ahí siempre. Es el audio. Creo que el audio tiene más poder que la imagen. O sea, yo sí siempre he dicho y además, como te digo, viniendo del mundo del doblaje... Yo siempre cuento un, un ejemplo, es una tontería, es un ejemplo, y es viendo una, peli, viendo una película en el cine, una película mm. con los sistemas Atmos, que hay los cines, que son increíbles, donde, recuerdo, estás estás viendo una película, como era la película de Verés, oh, sí. que, está, que estás, tensión estás totalmente con, en, en, con, con hielo, con nieve, mm. que al final te la sensación, y al final, cuando estás en algún momento, en alguna escena de la película, escuchas como como cristalitos que caen, porque está, está como helando en ese momento, y la sensación de frío te la genera el audio. ¿no? Y estás viendo durante una hora y media constantemente nieve, hielo y demás. Sin embargo, el momento en el que ves es como ese tintineo de los, del, del hielo que está cayendo. Uh -huh. es lo que te hace. Pues, Joder, tengo frío. Entonces creo que el audio es tremendo. Entonces, a partir de todo el potencial que tiene el audio, es increíble. El, el consumo, que, el uso que hay hoy en día de los auriculares. O sea, vas por la calle, vas en el metro, vas en el autobús. Todo el mundo vamos con ellos. Es el raro jugadores. ya ver a alguien sin ellos, Totalmente. ¿verdad? Totalmente. Y, y la gente joven ya. Ni de cuento, no, ¿sabes? Todos. todos con sus auriculares, mm. con lo cual es mucho más fácil. Aunque también es verdad que la gente joven eh, también ven, o vemos también nuestras series en los móviles, en las, pero es dif... al final la imagen es de otra manera. Pero lo que es el audio, el poder escuchar y el abanico que hay para poder escuchar con los auriculares, creo que le da un potencial al audio en los próximos años y seguirán apareciendo cosas al final, o sea que estoy convencido que hay, hay mucho recorrido todavía
1: Oye, en 10 años volvemos a hacer otro Perfecto. de estos ¿te parece? Y hacemos ahí el recuento Te tomo la palabra, <risa> recordamos vale, lo que dijimos
2: <risa> pero lo... ¿Dónde estaremos Eso. en 10 años?
1: <risa> Qué ganas de saberlo Bueno, eh, en Audiosincrasia siempre intentamos también conocer un poco más a nuestro invitado ya no tanto desde la perspectiva laboral eh, sino más bien también desde la personal entonces, eh, bueno, para hacer la transición transición así suave, te voy a hacer una pregunta eh, sobre la parte laboral, pero desde el punto emocional. Es decir, ¿qué es lo que a ti más te gusta de tu trabajo en Tecnison, pero desde la patata, como digo yo, lo que más te, te apasiona? Pues,
2: ¿qué te diría? Lo que más me gusta y lo que más me estresa, los nuevos retos. Uh -huh. O sea, me gusta el que nos propongan, el ir de la mano de con clientes, oye, que se me ocurre esto, vamos, ¿cómo lo ves? Pues, espérate, ¿cómo...? O sea, eso me encanta, me estresa muchísimo, porque hasta que luego por desgracia nos o, por, por desgracia o suerte siempre nos estresamos, nos estresamos tal, y luego siempre decimos, joder, si luego siempre sale.
1: Yo tenía un amigo en una, en una de las empresas en las que trabajaba que siempre decía, Nunca muere nadie. Efectivamente. Entonces, es, bueno, esto se puede hacer. Claro, si nunca muere nadie. Ya puedes estar
2: muy pues, estresado, es, pero al final se saca, pues, ¿verdad? Al final sale, al final... Pero, entonces, a ver esos retos totalmente diferentes que se le ocurren y que, o que se te ocurren propiamente. Al final, el montar este, este estudio como se monta en Madrid mm. ha sido también un reto. Eh, o sea, profesionalmente para mí ha sido un reto increíble. Pero es verdad que ha sido, oye, pues ver un poco, escuchar a nuestros clientes que nos iban pidiendo. Siempre llevamos ya muchos años haciendo podcast, pero queríamos dar un paso más en el mundo del podcast. Y decir, oye, pues es que creemos que el videopodcast tiene mucho poder. Total. Con lo cual, vamos a generar un un espacio donde podamos eh, tenemos diferentes zonas donde poder hacer videopodcast. Pero fue un paso más que nos pide un cliente. Oye, ¿y un streaming podcast queremos hacer en, en directo? ¿Queremos hacerlo? Por supuesto. Entonces, al final, hemos tenido la, gracias a la empresa, hemos tenido la, la posibilidad de poder equipar a la, a la instalación al nuevo estudio con esas posibilidades para poder retransmitir en directo un podcast, poder grabarlo, multicámaras, tal. Entonces, al final, eh, son retos que... La verdad es que estamos muy contentos y bueno y estamos pues, empezando. Hemos, como sabes, hemos llevamos dos semanas ya funcionando, con lo cual estamos naciendo ahora. Sí,
1: sí, lo que decías, sí, y huele a nuevo. A mí me encanta Nota. este olor. Vamos, <risa> lo estoy disfrutando. Como cuando te compras el coche. Eso, sí. esa, esa nostalgia. <risa> Qué bueno. Bueno, ¿y cuál dirías que ha sido el mejor día de tu vida hasta ahora? ¿Estamos ya en la parte personal? En la parte sí, general. no, está, Bueno, puede ser... Bueno. La, bueno, puede ser lo que tú quieras, porque igual el mejor día de tu vida te lo ha proporcionado algo laboral. O
2: no, no lo sé. Joder, es, que es muy difícil elegir, ser, lo sé, claro, pero uno de ellos... Sería un... Es un tópico, pero yo creo que al final eh, tengo dos hijas maravillosas y... Ahí está. Y es así, y, y de hecho... Es cuando realmente siempre escuchabas el quedarte sin palabra, el quedarte, tengo un nudo en la garganta, esa expresión, ¿Sí? que cuando siempre se escucha tal y muy pocas veces la experimentamos al final. Y yo siempre lo recuerdo que el nacimiento de mis hijas, el verla recién nacida tal, ese nudo es verdad, que no sabes. Te quedaste nudo. Efectivamente. Mudo. Entonces me, te quedas como que no sabes qué hacer, casi ni respiras tal. Entonces para mí, personalmente. Va a el mejor momento de, de mi vida.
1: Es, 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 es cierto que es un tópico, pero es que es así. Sí. Para todos los que somos padres, creo que va, va por ahí muy encaminado. Eh, esta es muy difícil, pero venga, una voz que te encante. Ya sé que te encantan muchas y además conoces tantas voces que no sé si te vas a acordar incluso para elegir alguna, pero
2: una que te encante. Conozco muchísimas, pero en narración de audiolibros... venga o sea, tengo que decir que me encanta Boisaderas. Jordi tiene un. Yo ahí voz, estoy contigo. Boisaderas creo que es de las. Oh, qué También ta eh. doblaje es un top, pero leyendo te engancha en la narración, sí. te engancha, es que te, te envuelve. Entonces sí. la verdad que me encanta. Eh, diría, sí. diría que pero te digo he hecho Jordi por, pero te podría haber dicho muchas más como dices lo conozco sé, lo muchas, sé sé que, voces, que conoces muchísimas y que esta pregunta era difícil pero así de primera primeras lo que me ha venido es eh, diría Boisaderas
1: todo el mundo a escuchar los audiolibros de Jordi Boisaderas por favor sí 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 vale eh, un audiolibro ficción sonora que no, algo que nos recomendarías escuchar
2: es, es igual, o sea... Ya, también, como cuando está... dicen, ¿cuál es tu canción favorita? Dios mío. uno Mira, uno de los retos donde, y además, eh, no fue al principio de empezar con los audiolibros, pero bueno, ya llevábamos un bagaje, no muchos años, pero llevábamos un bagaje, y uno de los retos a lo que nos enfrentamos fue a, a hacer todos los audiolibros de Harry Potter, de la saga. O sea, fue un proyecto donde realmente... Pues, Uf. Eh, no, de, de esos que te dan un poco Uf. vértigo porque al final todos los... De los libros, que te gustan a ti. Claro, todos los libros, tal. <risa> y vamos con, eh, esto lo hacía una celebrity, en este caso fue Leonor sí, Wadling, que, lo hizo que lo hace de maravilla. Es que ah, entonces, es buenísima. Entonces la verdad fue un reto porque realmente no nos habíamos enfrentado a una saga tan larga, fue un trabajo justo que... Eh, con la pandemia de por medio esta bueno, bueno fue un y luego al final eh, como te digo Leonor hizo un trabajo tan brutal y hizo tan todos los personajes los ficcionaba ella casi sin decírselo sin decírselo ella cambiaba qué maravilla y, y al final y luego tenía esa capacidad de acordarse de lo porque fue con su, por ejemplo con una, fue por supuesto con una dirección uh -huh. tal pero ella se acordaba de la, la mayoría de lo que ah, no espera que espera no que me he equivocado porque este es este el espera que tengo que poner otro tono tal y fue, joder, fue alucinante Eso es muy difícil mm. imposible sí eh, porque o sea, normalmente
1: esperas que el técnico tenga el marker de oye que este, eh, te lo ponga no y te entonces,
2: pero tal, y era y era el primer audiolibro que hacía Leonor o sea entonces fue un retazo para ella y lo bueno lo bordó lo bordó y entonces como audiolibro aparte que está muy bien le tengo un especial cariño a tener a ese a ese proyecto pues
1: apuntamos sí. toda la saga de Harry Potter vale
2: perfecto y perona y como ficción sonora Venga. también tengo varias pero es, la verdad estoy muy contento de la última que hemos producido para Audible que es una localización no es una ficción sonora uh -huh. al castellano es una localización o sea es esas que dices que se adaptan efectivamente de... que tiene uh -huh. la versión original que en este caso era alemana y sí. está la postproducción al castellano y eh, que se llama el flautista uh -huh. y está en el no evil, y tengo que recomendarla porque son tres horas tres horas y media por ahí y te enganchas o sea, suspense te enganchas porque... total es un thriller que el, el final incluso es increíble porque te da un vuelco que no te lo esperas y, y tengo que decir que bueno, yo, la vi, yo lo, lo escuché durante la grabación estuve escuchando luego cuando terminamos me lo volví a escuchar en el estudio ya a ver qué tal, no, no es que hicieses ese no es un un, cu un cufé tal, pero sí, uh -huh. eso era, oye, me gusta escuchar lo que, hemos, lo que hemos producido y demás, y lo que hemos grabado. Pero este, en este caso fue curioso porque un, un día mí, un, yo trabajo, vivo en la Sierra, con lo cual todos los días, sí. pues por desgracia, me como una hora de hora de, Se ve de lo de que tráfico. hablas. también vives por la. Ahora afuera. Lo, por... Entonces, es verdad que pasamos mucho tiempo. Entonces, pues, hace unas semanas me dice mi mujer, oye, eh, escuchamos, porque estoy suscrito a varias plataformas y demás, oye, escuchamos una afición, una, una, algún audiolibro, algo tal. Digo, mira, te voy a poner la última que hemos grabado tal. Bueno, durante una semana estuvimos... Por la mañana cuando íbamos a Madrid... Escuchando la esta... <ríe> llegábamos llegábamos a, por la tarde cuando la recogías, la recojo en su trabajo... Sí. Oye, volvíamos... Oye, vamos a seguir, ¿Vale, vamos para? a seguir... <ríe> y me acuerdo que el último día, que era el viernes... Nos quedaba de escuchar... pues Como unos 20 minutos para acabar la historia... Y en casa nos pusimos el, el afición sonora en el altavoz porque decía, oye, vamos a, quiero acabar tal, no Ya en hacerlo". casa, ya Total. sin Total. hacer nada más, solo los dedicamos a la Me acuerdo que era un viernes, nos sentamos tranquilos en el Qué salón tal, y lo pusimos tal porque ella se enganchó de tal manera entonces me refiero a que eso, las ficciones sonoras se hacen de una, tienen una calidad brutal lo que se está haciendo en todo el, en, en el género y entonces la verdad es que enganchan y, y yo lo he vivido ya no por mí sino por mi mujer incluso y decía oye es que quiero escucharlo, quiero ver cómo acaba entonces recomiendo escuchar El Flautista que está brutal.
1: Venga, pues apuntamos junto con Harry Potter, El Flautista eh, Hablando de escuchar, de qué escuchas tú, de
2: cosas que te gusta de escuchar, ¿qué aplicaciones
1: de audio tienes en tu móvil? Pues, por cotillear te, un poquito pues como
2: te decía tengo o sea suscrito pues para música Spotify uh -huh. pero también pues con el Amazon Miu Adamation Music sí. y luego pues lo que es de audiolibros pues pues Audible, Storytel, Podimo uh -huh. al final es Apple Podcast no porque no, no voy, con su, eh, tengo un móvil Samsung uh -huh. pero el resto de plataformas eh, las eh, tengo todas. bastantes de audio y las escucho y además eh, profesionalmente estoy medio obligado a, oye, pues a escuchar contenido y día. qué se está haciendo. Uh -huh. Porque al final, como te digo, es el, el producto que se hace, independientemente de que si lo hacemos nosotros, nuestro estudio, lo producimos otros estudios, se está haciendo un contenido la verdad, de muy buena calidad. Sí,
1: estoy de acuerdo con eso. Bueno, ¿y algún proyecto que se pueda desvelar, personal o profesional?
2: Eh proyectos proyectos bueno este es este sí un proyecto Seguro brutal que... el, estudio, el, el estudio el estudio llevamos mucho tiempo con lo cual ha sido un proyecto que, que, que ha sido la leche y así tenemos la verdad es que estamos con una ficción sonora que pasa por desgracia no puedo no nada, decir nada puedes decir nada ya lo sé. siempre me pasa ¿eh? pero es un proyecto la verdad creo que es totalmente diferencial de lo que se ha hecho hasta ¿Ah, sí? hoy en, el, en en el audio en el sector de las ficciones sonoras y creo que es ese es, sí es un original. Uh -huh. los guiones o original, sea, que está escrito, está escrito, toda la
1: sonorización, todo... todo...
2: Hay un compositor de detrás uh -huh. y tenemos a los técnicos trabajando en postproducción, los pobres trabajando 12, 13 horas al día porque es, es brutal el O, la, o la, sea, que tiene su nivel de postproducción, sí, muy, muy complejo. Como te digo, creo que ahora mismo no se ha hecho nada todavía en España a este nivel y... Este pues, es uno de esos retos que te gustan a ti de difíciles y estresantes, pero... Total. Total, pero te digo de no llegar a quitarte el sueño por las noches, pero sí de decir, no tenemos que ir por aquí, tenemos que hacer esto como uh -huh. coordinas. Muy complejo, la verdad. Y los procesos de grabación con, con celebrities, uniendo con varias voces a la vez, grabando a la vez. que Es complejo. Luego, al final, es verdad, como te decía, aunque se graban, eh, graban por separado, sí. pero es verdad que en este proyecto hemos grabado con tres voces en el mismo estudio sí, y demás... Y creo que se le da un valor brutal a lo que es luego la narración, cómo queda el producto y demás. Que es una de las cosas que hemos querido potenciar en este estudio y al final todas las salas que hay de grabación están conectadas. Con lo cual en un momento dado podemos Puedes grabar unir. Puedo grabar, podemos grabar hasta 5, 6, 7 personas al mismo tiempo, en el mismo proyecto. Con lo cual, porque era una cosa que vemos que nos estaban demandando decir, uh -huh. oye, no es lo mismo. Quedan bien, pero al final es mucho más trabajo de postproducción ir uno a uno que no hacer ese simultáneo y demás y la verdad le da le da un toque más... Y le dará
1: además más naturalidad, ¿verdad? Si están escuchando, están sí. como, como si estuvieran juntos. Bueno, pues nos quedamos ahí pendientes a ver qué, qué será eso, qué será. Sí, como sí. nunca me podéis desvelar nada, yo no sé para qué pregunto. Bueno, siempre le pido también a los invitados que me digáis una persona que consideráis ya viendo cómo es el podcast y la temática que, que intento abordar, ¿quién podría venir? ¿A quién podría llamar yo? e invitar aquí para que me hablase de algo relacionado con este sector.
2: Bueno, pues mira, yo creo que un poco, siguiendo el hilo de lo que me está hablando un poco, del tema de las ficciones sonoras, que, uh -huh. te digo, que creo que cada vez se está haciendo de mayor calidad más, eh, creo que un director que, que esté dirigiendo a ficciones sonoras, creo que puede ser una persona muy interesante de, de que te cuente su experiencia, porque te, te la va a contar desde el inicio, hasta el final del proyecto entonces yo las últimas ficciones sonoras que hemos realizado pues te digo pues un director como Juan Morali con una experiencia brutal en el mundo del teatro y más y que ahora pues en el mundo de audiolibros y las ficciones sonoras para mí es un referente y por ejemplo otro pues como David Ávila también que David Ávila en concreto fue el director del flautista uh -huh. eh, y el reto que tenía y lo solventó bueno un fenómeno. Y creo que son dos personas que podría te podrían aportar mucho en una... No sé, sí, además
1: es algo que todavía no he abordado y que, y que era, sobre todo, ver cómo se adapta todo ese fenómeno de, de guionización al audio, sí, sí. a la parte sonora, que tengo mucha curiosidad. Pues nada, luego me pasan los contactos, ¿eh? Yo me los apunto sí. y les llamo de tu parte. Me ha Sin dicho problema. Miguel Ángel que... Bueno... Pues, bueno, muchas gracias. Hasta aquí la charla, ¿vale? Ha sido aquí. una charla súper agradable. Eh, muchas gracias por dedicarme este ratito. Pero espera, no quiero que te vayas todavía, ¿vale? Porque bueno. tienes que pasar por nuestro audio trivial. Esto es un juego que propongo a los invitados y que además traigo un regalo. O sea, que no, ¿Ah? que tiene, tiene su cosa. ¿eh? Si al final consigues acertar dos de las tres preguntas que te voy a poner, vale. son en formato sonoro, obviamente, para ver qué tal estamos del oído. Si consigues eh, acertar dos de, dos de tres, te doy un detallito que te, que te va a hacer ilusión. Perfecto. Entonces, vamos ahora con nuestro audio trivial de hoy. Perfecto. Bueno, a ver, Miguel Ángel, la mecánica es muy sencilla, ¿vale? Como te he explicado, vamos a poner tres audios, ¿vale? Yo te voy a preguntar sobre ellos y vale. si aciertas al menos dos de ellos, te llevas premio. Perfecto. ¿Jugamos? Venga, a por ello. Venga, pues <risa> vamos con el primer audio. ¿Qué es esto? ¡Wow! <risa> puedes, pedir, puedes pedir una segunda escucha, ¿eh? Aquí sí, por favor. no me pongo muy firme con estas cosas.
2: A ver, por favor. Una, una segunda. un Globo desinflándose? Muy bien. <risa> <risa> Muy bien. <risa> Oye, pero te, he pensado un momento, son avispas, son, son una colmena, tal. Pero no, no, no es, pero es luego... que
1: hay que pero afinar no, oído, hay, hay, que afinar, ¿eh? sí, sí, hay sí, cosas total. que se parecen. Muy bien, llevamos una. Oye, venga, bien, vamos. bien, te has, has hecho un buen estreno. Venga, <risa> la segunda. Miguel Ángel, es un lujo tenerte aquí. ¿Esta voz es real o sintética?
2: Diría que es sintética. Es sintética. Pero te lo has pensado, ¿eh? Sí, sí. Sí, porque... Bueno... Sí, me lo he pensado. Te lo, has pensado? <risa> me lo he pensado. No,
1: no quieres mostrarnos tus no. pensamientos. Vale. Pensado. Venga, oye, do dos dedos. Es bueno, qué bien vas. Venga, pues vamos con... A escuchar el tercer fragmento.
0: Aquí no se puede fumar.
2: ¿Eso quién lo dice?
0: Hay un cartel en la pared detrás de usted.
2: Anda, mira. Un cartel para prohibir algo de sentido común. Debería haber otro para que no nos cagáramos en el suelo. Otro para que no le arranquemos la cabeza a alguien.
0: Jesús. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué qué? Porque está fumando. Usted misma lo ha dicho, es una prohibición de sentido común. Usted es muy joven, ¿no? No sé qué tiene que ver mi edad con lo de No parece que se le dé muy bien esto. Le recuerdo que es usted quien tiene que contestar a mis preguntas.
1: ¿Qué es esto? Te doy tres opciones. Encima te lo voy a poner fácil, ¿eh? El tiempo entre costuras de María Dueñas, B, la suelta de Juan Gómez Jurado o C, por si las voces vuelven de Ángel Martín.
2: <risa> es, la, es la suelta. De Porque... Juan
1: Gómez Jurado, muy bien.
2: Con, con Niki y de hecho hasta te diría de quién es, quién es la otra voz. Venga, Porque, dilo, dilo. dilo. Sí, es es Iván de Pedro toma ya sí porque es, lo hicimos nosotros lo, lo producimos nosotros <risa> con lo cual al final como te digo siempre me los escucho cuando hacemos algo con lo cual y es,
1: es vamos a mí sí. esta ficción me sí. ha encantado Mickey lo hace maravillosamente
2: mm. lo hace muy bien y...
1: todas las voces la verdad está muy bien hecha mm. y otra que podemos recomendar para totalmente, escuchar verdad totalmente en... es una historia ¿Un original? Una tell, una esto es un original. De hecho, original. es curioso
2: porque es un original que al final quedó muy bien. Se, genera otro, se Generamos toda la banda sonora para... Generamos nosotros efectos, ambientes y demás. Eh, fue para Storytel. Y de hecho, Storytel, eh, juraré, no sé si fue Storytel, Sue no, no sé si Suecia otro, o Bélgica, ¿Mm? se ha quedado con los derechos de la suelta para, producirla, ah, mira, para, iba a hacer para hacer la localización del castellano. Claro. Ah, sí, porque les... Yo ya me he eh, quedado con eh. lo de la, loca lo, la, la localización, sí. que es lo que he aprendido hoy. Sí. Mira, pues esto y es, es curioso y se la ha quedado porque al final el, el producto quedó muy bien. La verdad es que la afición sonora quedó sí, muy bien. Es chulísima. Sí. Bueno...
1: 3 de 3, Ay, o sea, bueno, me... no, pues mira, bueno, antes de nada, antes de darte el premio del programa, te diré que este es un podcast muy humilde, ¿vale? Porque es que es tan humilde, tan humilde, que es que, es que lo hago yo. <risa> bueno, <risa> Solo lo hago yo, o sea, todo, lo guión, todo lo que, todo. Entonces, bueno, tampoco tengo mucho presupuesto. Si alguna marca me quiere apoyar, mira, sería ya para traer regalos mejores. Pero entonces, mis regalos son de los chinos. Pero, oye, son fantásticos y es un recuerdito de audiosincrasia. Así que aquí te dejo tu regalo de hoy para que... Abre, ábrelo... Nos cuentas qué es. Es para que podáis enchufar cositas aquí en este Muy estudio bien. tan nuevo que seguro que os viene fenomenal. Un
2: siempre son necesarios los
1: alargadores. Los alargadores los necesitamos en nuestra vida. No, siempre, siempre tenemos necesitamos un enchufe más. Es que yo he dicho, oye, pues. en este estudio tan nuevo seguro que os hacen falta. Muchas gracias. Muchas, Muchas gracias, gracias a ti. Ha sido un placer tenerte. Y nada, gracias por dedicarnos este ratito en sin gracias
2: un placer eh, que estés en nuestra casa y, y nada, oye sobre
1: todo ah, eso necesites? sí grabar aquí ha sido una pasada ¿eh? pues nada, sobre pues todo por lo gracias. que luego veré que se va a grabar aquí y digo, mira yo ahí estuve ahí estuve ahí? con un episodio con Miguel Ángel pues, Cuevas
2: pues muchas gracias Marta un a placer. vosotros
1: hasta luego, <risa> bueno, hasta pues, luego. bueno pues eh, a vosotros que nos escucháis seáis uno dos o ninguno al final sois lo más importante así que muchísimas gracias por estar al otro lado nos vemos en otro episodio de Audiosincrasia hasta entonces